0: R7 Agro aqui no Jornal do Manhã tem um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom
1: dia, bom dia, você que se conecta com o agro, eu sou Maíra Julini, estou novamente aqui no 7 Agro e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os desafios na produção de ameixas. Meu convidado de hoje é o Roberto Amanichi, ele que é engenheiro agrônomo e tem mais de 30 anos de experiência na fruticultura. Cultura. Atualmente trabalha na empresa familiar aqui na região e hoje nós vamos falar um pouquinho na produção eh, de ameixa, os desafios, o mercado. Vamos atualizar você, nosso ouvinte, sobre então a produção de ameixa que a gente tem aqui na nossa região. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao RC 7 Agro. Eu agradeço imensamente a sua presença no dia de hoje e fique bem à vontade aí para contar um pouquinho da sua experiência, dos desafios, de que a gente tem de novidade aí. Na cultura da mexeira para nossa região.
2: Bom dia, Mayra, bom dia aos ouvintes. É, é um grande prazer estar aqui na RC7 para poder falar um pouco sobre a cultura da mexa. Né? Eu sou produtor em Campo Belo do Sul, desenvolvemos a atividade da cultura da mexa desde 1993, né? digamos a data mais correta, e hoje trabalhamos fortemente com a cultivar letícia que realmente é, é, muito promissora na questão mercadológica, tem grande aceitação pela, pelo mercado consumidor, não só a, a nível regional, mas a nível nacional e é uma fruta que tem uma, um shelf life muito interessante, é, é, a vida de prateleira, né? E ela compete de igual para igual com as frutas importadas.
1: Um ponto muito importante aí, vou começar pelo final da tua, da tua fala, Roberto, falando em importação de frutas. Eh, é há muitos anos, né? A gente sempre escuta falar, principalmente no isso da mexa, né? Sobre então a, essa alto volume de importação de frutas aí de outros países, né? Que então inviabilizavam aí ou reduziam a comercialização da fruta produzir, produzida a nível nacional, né? Como é que está esse cenário hoje, né? É, produção nacional versus importação de frutas aí de outros países para abastecimento do mercado nacional?
2: É, no caso específico da ameixa que nós estamos comentando hoje ela é uma situação bastante favorável para nós, nós hoje temos essa cultivar chamada Letícia que é uma variedade sul-africana que foi introduzida pela IPAG no Brasil e ela tem uma característica muito é, muito interessante aos olhos do consumidor, não só o tamanho o formato, a própria cor que é uma cor arroxeada, é polpa amarela, solta caroço e além disso dá calibre que a gente fala, que dá um fruto graúdo então ela não deixa nada a desejar com relação à ameixa importada e, curiosamente, com relação à mercadológica, a mexa importada hoje não nos afeta mais. Já vai fazer praticamente oito anos aí que a gente não vê uma interferência do, da fruta importada eh, no período da nossa comercialização. Até em virtude de que, como nós detemos o mercado interno, nós podemos... É, preconizar melhor a questão da colheita. Podemos colher um fruto mais gostoso, um fruto mais maduro, na verdade, para oferecer ao nossos consumidores. Enquanto que toda fruta que é, é destinada à exportação, o pessoal tem que é, atropelar um pouco o período de colheita uhum. para que ela tenha essa longevidade no período de transporte que geralmente é marítimo ou rodoviário que seja, mas leva em, geralmente em média no mínimo de uma semana a 20 dias. E nós não, como abacemos o mercado interno, a gente procura trabalhar com uma fruta é, bem mais, bem mais adequada ao ponto de consumo equilibrada, do, é, equilibrada é, mais doce também, que é um que é uma coisa que eu, realmente o brasileiro, boa parte dos brasileiros é, preconizam e gostam, né?
1: É o paladar do brasileiro, né? A gente fala um pouquinho sobre o paladar quando a gente fala de fruteiras, do consumo de frutas, né? Normalmente o que a gente tem aí de um padrão, né? O paladar brasileiro para quem não sabe é um paladar de frutas adocicadas. né? O brasileiro ele gosta de consumir, tem uma preferência pelo consumo de frutas doces, com alto teor de açúcar, diferentemente do que a gente tem aí de um padrão do paladar europeu. Né? o paladar europeu ele já tem uma preferência por frutas ainda um pouco mais verdes, frutas mais, um pouco mais ácidas né? então a gente faz essa comparação quando o Roberto traz essa comparação de mercado é porque realmente essas características elas influenciam aí na hora da comercialização mas outro ponto muito importante que nosso ouvinte deve ter ficado assim, interessado, você falou em, em shelf life né? que seria vida de prateleira para o nosso ouvinte entender vida de prateleira é o tempo que após a fruta a fruta colhida vai permanecer em boas eh, condições, em boa qualidade para o consumo lá no supermercado, na gôndola, né? Onde ela for ser comercializada. Então, um ponto muito importante, Roberto, que você comentou: então, que hoje a fruta é. Eh importada já não afeta mais a comercialização como era o cenário de alguns anos atrás né, a gente é, conversando com os produtores a gente sempre é, ouvia esse relato né, às vezes produzia mas produzia com qualidade tinha fruto bom, ponto de colheita e não conseguia fazer comercialização, então esse é um ponto muito interessante que eu queria abordar aqui, queria que você contasse um pouco desse histórico né Pensando aí na, na colheita é, adequada né, para o mercado, para comprar comercialização no mercado interno, como que acontece essa dinâmica então de identificação a campo do ponto de colheita até a, a, o tempo de corrida até a comercialização? Estando apta para o produtor, para o produtor não, para o consumidor final, ir lá no supermercado e escolher a sua fruta.
2: É, essa questão de ponto de colheita, ela varia muito de cultivar para cultivar. Nós temos uhum. cultivares mais precoces, né? Que você não tem um um shelf life, vida de prateleira muito longa, até porque o ciclo da cultura é um pouco mais curto, então geralmente num calendário de consumo da fruta nacional, ela já iniciando em meados de novembro, nós temos as variedades mais precoces que estão entrando no mercado, geralmente são frutas um pouco menores e também com a vida de prateleira menor. E já as variedades mais tardias, que no meu caso específico, que eu sou produtor da mexa Letícia, ela vai adentrar no mercado somente em janeiro, no caso, é, depois do Natal. Essa fruta, sim, é a fruta mais tardia, sim, tem uma vida de prateleiro bastante longa. A, 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 o caso específico da mexa letícia que nós produzimos é, depois de colhido nós temos condições de mantê-la em, em condições de câmara fria por até 45 dias assim, em boas condições mas o mais importante o é que o nosso o atacadista, principalmente, os varejistas, os supermercados, conseguiram é, ganhar a confiança, né? Quer dizer, a, a, o produto, a Meixa, a Letícia, no caso, ela ganhou a confiança do, do, do varejista, principalmente, de que é uma fruta que. É, permanece por um período bastante interessante na gôndola do supermercado sem alterar sua qualidade ela vai ganhando sua maturação mas ela não chega a ter problemas né de quebra que a gente fala que as uhum. frutas estragando na área de venda então a ameixa Letícia é um caso excepcional das espécies que nós temos aqui é, à disposição para trabalhar e para produzir e que foge da curva que podemos dizer né então a mexa que tem é, é altamente produtiva, muito saborosa, né? reúne todas as qualidades interessantes, tanto para o produtor assim como para o consumidor também. E também para a rede de comércio, né? Que são os laristas e atacadinhos.
1: interessante porque ela consegue aí, ter uma durabilidade maior, que aí a gente acaba aí, evitando perdas, né? Mas para o nosso ouvinte, Roberto, que está curioso, gosta de Ameixa e quer saber quem é essa famosa Letícia que você está falando. Então você comentou que ele vai encontrar no mercado após o Natal. Então lá, janeiro, fevereiro. Mas quais as características? Qual é a cor da, da polpa, da epiderme? Quando ele, o produtor o produtor não, o consumidor final for buscar essa mecha no supermercado quais as características que ele deve levar em consideração para comprar um bom fruto?
2: É, aquilo que eu sempre prego junto não só aos meus colaboradores mas eu sempre comento com os meus colaboradores vocês têm que colher uma fruta que você gostaria de comer muito né bem. que uma eu ótima acho que é o observação. princípio é o princípio básico não é mesmo nós temos que básico. oferecer ao nosso consumidor aquilo que realmente eu gostaria de, de estar consumindo porque acima de tudo nós também somos consumidores e assim também eu não gostaria de ser enganado por um outro fornecedor né imaginando comprando
1: que... uma fruta que está fora do período de maturação comprando uma fruta que às vezes não está com qualidade sanitária adequada Sim. né e que coloração conta para mim a Coloração da epiderme e a coloração de polpa, quais são as características que, na gonda do supermercado, a gente deve procurar para encontrar essa mexa?
2: É, no caso da mexa, é, falando da mexa Letícia, ela é de. De, de epiderme arroxiada, uhum. a polpa amarela, né? E a, e a parte mais interessante dessa mexa, que a gente vê muito na, no pêssego, que é soltar o caroço, essa variedade Letícia, ela solta caroço também. Tem um caroço bem pequenininho, na verdade, e ela também se desprende da, da polpa. Né? Essa então, é, é, é a característica deixa... específica da mexa Letícia. E, obviamente, no período de colheita, nós temos diversas variedades à disposição no mercado, mas hoje a Letícia sobressai sobretudo das animais, até por uma questão de, de calibre, de tamanho né, e tudo aquilo que eu comentei anteriormente que reúne as condições mais adequadas tanto para a rede varejista é, na questão da facilidade de comercializar esse produto e também pela preferência do próprio consumidor.
1: Muito bem. Roberto, eu gostaria de saber de ti, ah, quando que se inicia esse processo de colheita lá no Pomar e até a distribuição desse, dessa fruta? Como é que está estruturada essa cadeia hoje? Como é que está funcionando para você essa dinâmica da época de colheita, entrega, na, no, na, tempo de entrega até a distribuição e aí a comercialização desse fruto? De que forma que está ocorrendo e se e essa cadeia ela está bem estruturada hoje e de que forma que isso ocorreu, né? Quando que isso teve essa virada de chave no mercado nacional?
2: É, não, nesse caso, é, a, nós já temos uma preocupação bastante grande na, na, no campo, né? Não só com todos os tratos culturais que envolve raleio, né? Tudo aquilo que a gente é, precisa o manejo, é o manejo que a gente precisa manejo. preconizar para que realmente a gente tenha um produto realmente de aceitação comercial. Além disso, a, a parte mais importante está na relação da, da, da colheita. Nós, para podermos ter um fruto com condições de, de qualidade, de, de sabor principalmente, procuramos entrar no pomar pelo menos três vezes durante o período da colheita fazemos a primeira passada, tirando as frutas que realmente estão ganhando cor, a segunda passada é aquela onde nós vamos encontrar o um maior volume de frutas e na terceira, recolhendo aquelas frutas que são mais tardias, que, que florescerem em um período um pouco mais atípico e a gente procura fazer a última colheita dela. Após esse período, sim, todas elas é, vão ser acondicionadas em câmara fria e depois, naturalmente, encaminhada para o comércio. No nosso caso específico, nós numa safra normal nossa aqui, nós temos a necessidade de encaminhar pelo menos 12 a 15 toneladas diárias para o mercado de São Paulo. Caramba. Então, é, me impressiona bastante o, a, a, o consumo né? É a preferência do brasileiro pelo consumo de ameixas principalmente na época. E
1: toda esse, essa, essa colheita vai direcionada ao mercado de São Paulo e de lá faz a distribuição para o Brasil todo, é isso mesmo?
2: Isso, hoje o nosso grande parceiro está em São Paulo, né? E, e o maior mercado consumidor hoje se trata de São Paulo. Eu particularmente não faço um trabalho um, é, comercial muito forte localmente até pelo porte da, da, da nossa, do nosso trabalho em Campo Belo do Sul até porque a região é produtora também então eu estaria desfavorecendo pequenos produtores que eles precisam se concentrar com o mercado local não é uma questão de, de lógica e de logística também né eu para mim poder atender um supermercado eu tenho que ter uma equipe somente para essa finalidade então a gente avaliando custos e outras é, nem sempre para mim é viável é, é a questão de comodidade é, da sua atividade. Eu uhum. prefiro fechar um caminhão e encaminhar para o meu parceiro comercial uhum. em São Paulo para ele fazer a distribuição. Eu acho que cada um é, cada um tem que admitir. Isso, cada Mas um. Tem é ser bem
1: feito aquela etapa que está responsável Sim, sim. O
2: mercado é... não permite mais amadurismo é, nesse sentido. Concordo
1: então. contigo. Mas você que está interessado em conhecer um pouquinho mais da mecha, fica conosco que no segundo bloco tem mais
0: r 7 é Rádio com conteúdo e a coluna RC7 é Agro aqui no Jornal da Manhã. Tem o patrocínio de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortel Motores, a sua remenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana. É digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios Inovação confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força bem do agro. Terra pinos, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru. Siga Divina Paneteria.
4: Motosserras Estil tá on aqui da Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estil e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 3251 5000 e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estil para lajes e região. All
3: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR282, ao lado da LS Tratores, próximo ao Viaduto da Getal. Telefone 32 24 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade. seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
4: Sabia que investir com o Sicob pode render mais de 3 milhões em prêmios? Na promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances, quanto mais você investe, maiores suas chances de ganhar 31 automóveis e centenas de poupanças recheadas. Investir é bom, mas investir em um negócio seu é ainda melhor. No cooperativismo é assim, todos investem e todos ganham. Como você quer investir daqui para frente? Campanha Invista no Que Te Faz Bem, válida de 1 de agosto até 1 de novembro de 2022. Invista no Cicobi Crédito
3: Serrana e concorra! Terrapinos, uma empresa familiar e lagiana, mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Pinos. Ligue para quarenta e ou faça-nos uma visita na rua e 101 Acesso Norte, ao lado da Tratar Madeiras, ou acesse terrapinos.com.br
0: r 7 Rádio com conteúdo e a coluna r 7 Agro aqui no Jornal do Manhã tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelha e Motores, a sua remenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com, ponto com ponto Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força bem do agro. terra pinos mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria, com opções de delivery e drive-thru. Siga Divina Paneteria.
1: Olá, estamos de novo, segundo bloco, e eu estou aqui hoje com o meu convidado Roberto Iamaniche, ele que é engenheiro agrônomo e tem 30 anos aí de experiência no mercado da fruticultura, é produtor, tem família né, na área de produção de fruteiras, e hoje nós estamos falando sobre o cultivo da ameixa. No primeiro bloco a gente falou sobre as características básicas aí, eh, de colheita dos frutos, características para encontrar na gôndola um bom fruto, para que você que nos ouve, quando for ao supermercado qual é a época que você vai encontrar bons os frutos de ameixeira, né? As características que esses frutos devem ter, mas é, conversando com o Roberto aqui nos Bastidores, é, a gente sabe que são grandes os desafios aí por trás, né? Dentro da, das porteiras aí da fazenda, no que se refere à produção. Né, que a gente inicia lá na época da florada, das plantas até a fase de colheita Roberto, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte quais são os desafios aí que você tem ao longo de um ciclo da, na, na, da mexeira quais são os desafios que vocês têm como empresa né, na gestão do pomar no manejo das plantas no manejo da colheita no manejo dos tratos culturais né, hoje como empresa né, na gestão de uma cultura quais são os desafios que vocês enfrentam para conseguir durante um ciclo da conta de tantas etapas de manejo que exigem essa cultura
2: nessa atividade em particular é como todo toda atividade comercial ela existe um planejamento um cronograma para ser obedecido né e naturalmente a gente compõe uma equipe necessária ao, ao tamanho do, do teu negócio então no meu caso em particular a, a maior parte das atividades elas têm um bom controle, com relação à equipe formada. A minha grande dificuldade está no período de raleio e colheita, que isso aflige todas as atividades comerciais.
1: Seriam dois grandes momentos, momentos. então, assim que Sim. você demanda aí de mão de obra, provavelmente. Isso. Esse deve ser o teu maior desafio.
2: É o grande desafio hoje. Nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande no mercado de trabalho, de pessoas expostas, né, a, a trabalhar no campo, eu vejo que no meu caso específico em Campo Belo eu vejo que ah, só tem à disposição uma geração de funcionários acima de 35 anos os jovens não se interessam mais por essa atividade então naturalmente nós vamos encontrar outros caminhos hoje a região já a região principalmente a atividade da maçã já tem trazido grandes grupos né, de, de pessoas para trabalhar, principalmente o pessoal do Nordeste. Nós vamos ter, talvez, a possibilidade também de trabalhar com venezuelanos, haitianos, né, que já estão também na nossa região. É óbvio, o mercado se autoajusta nesse sentido. Mas eu vejo, por um futuro próximo, que é, em virtude da falta de mão de obra, a tendência natural, o que, que é? é? A terceirização, que ainda nós temos um grande... É, desafio em relação a algumas culturas, porque quando se fala em produtividade, dificilmente você consegue associar qualidade junto nisso aí. Então, as pessoas que estão lá no campo para trabalhar nesse sentido de produtividade, estão preocupadas em colher quantidades e não qualidade. Então, isso acaba alterando. Então, de repente vai vir uma, uma possibilidade de mecanização. Nós temos já no mercado diversas máquinas que podem é, permitir é, esse trabalho não só na, na, na questão da colheita, mas para todas as outras atividades mas para tudo isso aí no meu ponto de vista, é o que eu vejo. Nós temos equipamento para tudo isso aí também. Eu posso pegar um equipamento mecânico que vai lá, chacoalha a árvore, uhum. eu estendo uma rede embaixo, ela recolhe essa fruta, como a gente já pode ver em diversos vídeos no YouTube e outras... Em outros países, é, gente, outros na países Europa já, estão, já
1: tem muito isso, né?
2: Tem, tem muito dessa, dessa, dessa situação já existente, existente, né? E no Brasil eu acho que não vai ser diferente no futuro próximo também. Então, uma máquina poderia ir lá, estender uma rede embaixo, chacoalhar, colher aquelas frutas, é óbvio vai ter dano mecânico, a gente fala que é aquelas frutas que vão estragar, mas hoje nós também temos equipamentos que já conseguem fazer a leitura desses defeitos físicos e desses danos mecânicos também.
1: E fazer a separação dessa fruta.
2: Isso. De, de, daquilo que poderia ser consumido em natura, que ela teria uhum. condições de, de, de ser encaminhado para um supermercado. Mas, nesse nesse sentido, o que vai acontecer? Boa parte dessa fruta vai ser uma fruta para a indústria. Por, por aí, causa dos danos um mecânicos. Outro
1: problema, outro, outro gap problema. seria a redução da oferta de fruta para consumidor não, não final, não. né?
2: Então, é, o que eu vejo, é, isso aí é uma narrativa de um amigo meu que viaja muito, ele se impressionou, por exemplo, nos Estados Unidos, o valor da fruta in natura lá já também, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também apesar de ser um grande país eh, ele se impressionou com o valor da fruta in natura agora, a diferença de preço entre uma fruta in natura e a fruta processada, que seria em forma de, de sucos, de é, de compotas né? de outras alternativas de, 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 da qual há essa possibilidade de fornecer uma fruta in natura a diferença da fruta realmente intacta para uma fruta que foi processada é, a distorção é gigantesca então a tendência nossa é o que que é? Que o consumidor que vai querer comer uma fruta em natura vai ter que pagar muito caro por ela, até para a gente poder viabilizar a questão do custo dela é,
1: e pensando no, nos custos de produção né, da fruta, todo ciclo você falou em dois, duas etapas, né, que seria no raleio e na colheita mas também, o nosso ouvinte entender existem outras etapas que também são críticas talvez com menor demanda, mas também são críticas por exemplo, a poda, né? os tratos culturais rotineiros do pomar. Então, como você falou, você tem uma equipe hoje fixa que faz essa realização. Mas nesses dois grandes momentos que é o raleio, o nosso ouvinte entender, o raleio nada mais é do que fazer uma seleção. Quando a florada foi muito abundante, a polinização foi bastante efetiva, normalmente a gente tem uma carga de frutos muito grande nas plantas. Então, essa etapa de raleio, para o nosso ouvinte compreender, nada mais é do que uma seleção manual de pequenos frutos, priorizando nos ramos aqueles frutos que têm uma melhor condição de desenvolvimento e chegar aí a atingir a qualidade máxima no desenvolvimento do fruto. Então, essa é uma etapa de seleção. Né? onde é um trabalho realmente minucioso, cuidadoso, né? Onde se observa as condições de cada ramo ali, com a carga que cada ramo tem, para então priorizar o desenvolvimento ou dar condições para que então os açúcares alocados na planta sejam aí alocados em frutos que têm melhor condição de desenvolvimento. Então é uma etapa que leva um certo tempo e precisa de mão de obra de certa então, forma especializada, né? Porque a pessoa tem que entender o que tá fazendo e de que forma vai ser feito, né? É só simplesmente ir lá arrancar meia dúzia de fruto de um ramo e pensar que tá fazendo raleio. Hoje a gente já tem algumas técnicas de raleio químico, químico por sim, exemplo, né? Que são aplicação aí de produtos químicos, então, para auxiliar nesse etapa. Isso, Vocês chegam a utilizar o raleio químico em alguma etapa na mexeira? para mexer, não sei se é utilizado o raleio químico?
2: Sim, nós já temos também essa possibilidade, existem ferramentas que podem podem ser utilizados, mas o é um grande problema no Brasil para essas culturas, é, no caso específico da ameixa, as culturas que têm uma pequena escala comercial, é registro dos produtos. Né? É, um, é um tema muito complicado, muito, é, muito amplo e de difícil solução até pelas regras exigidas né? Pelo, por parte da questão sanitária, por parte de todos os... É, toda a parte de pesquisa, né, com relação a resíduos que é exigido e o custo para se registrar um produto para uma determinada cultura. Então esse é um assunto à parte que tem que ser, acho que tem que ser tirado e é um assunto muito técnico que não sei até onde realmente haveria interesse da gente estar aprofundando nesse caso, mas é possibilidades existem, né? Mas o raleio químico basicamente é utilizado mais para ajustar a demanda de mão de obra, né? Então hum. todas as ferramentas que estão sendo criadas e trabalhadas para poder pra realmente para poder ajustar essa mão de obra que no mínimo tem que ser interessada, né? Não, não vou dizer que nós vamos ter uma mundial especializada principalmente nessa, nesse período de grande demanda, mas o que nós precisamos hoje é essa conscientização de que as pessoas têm que fazer o seu trabalho bem feito, é um trabalho de pessoas interessadas, né? Que é o, é o grande objetivo que a gente precisa ter
1: no é, campo. E, e veja bem, né? Roberto, veja que não é só na mexeira, né? A gente escutou falar é, nessa última safra da macieira né? Alguns problemas que o pessoal da maçã já teve também com mão de obra para Colheita. Então eu penso que essas tecnologias vêm para dar suporte. Sim, né entendo. vamos pensar que a, a o, o manejo tradicional feito com um auxílio de pessoas né no, 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 no na separação manual das frutas para fazer um raleio adequado é, quando não se há possibilidade ou não se tem essa ferramenta disponível aí você tenha a ferramenta é né de aplicação do químico com um auxílio aí para também fazer o raleio mas eu penso que como você bem colocou não só essa ferramenta mas também a questão da colheita mecanizada são técnicas tecnologias que logo mais vão estar disponíveis mas aí a gente tem que sempre balancear né é, como você bem colocou na questão da colheita a gente vai ter um problema com a, com a qualidade Mas final não. dos frutos e aí, como é que fica o, o preço do fruto para o consumidor final, vale a pena né? então eu acho que todas essas tecnologias vão ter que ser balanceadas mesmo e ponderadas até que, até que ponto vai valer a pena para cada situação para cada produtor e para cada mercado que esse produtor vai entregar Isso o é seu legal. fruto, né? vai ter que ser ponderado e pensado qual é a melhor alternativa para cada etapa mas Roberto, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de deixar aqui uns minutinhos aberto o microfone para ti fazer tuas considerações finais, o que tu entende como desafios na produção da mecha. Caso a gente tenha deixado de falar algum aspecto que seja importante, fique bem à vontade para fazer suas considerações finais. Mandar os teus beijos, os teus abraços aí.
2: Agradeço a atenção dispensada, né? E... E como sempre eu digo, né, na agricultura e no mundo todo, não importa atividade, tudo se autoajusta. Né? Nós temos todas as ferramentas necessárias hoje, com todas as informações que nós temos à disposição. Desculpem. À é, disposição, mas é como a Mayra colocou aqui, tudo tem seu momento é, para se adequar a essa realidade, porque tudo é questão financeira hoje, né? Então, o mais justo de todos é o que que é? É você tentar desenvolver qualquer atividade pensando o primeiro foco tem que ser para quem eu vou vender isso aí, quem vai ser o meu cliente para isso aí, né? E óbvio, o que nós todos produtores sonhamos é o que? Nós sempre temos um produtor que realmente se interessa pelo nosso produto e pague o um preço justo por aquilo que nós estamos trabalhando, né? Porque... É uma, relação de, é uma relação econômica, porque todo mundo, para sobreviver, tem que ganhar também. Tem que prosperar também, porque senão você não tem como investir, reinvestir na sua atividade. Então, é o que eu sempre coloco para o meu parceiro comercial também. Né? É, eu acho que cada um tem que ser profissional na sua área. Eu tenho que tentar fazer o meu melhor no campo, para que realmente possa apresentar um produto de, de alta qualidade para o meu consumidor. Para que não deixe dúvidas para o consumidor final e naturalmente o meu parceiro comercial também tem que fazer um trabalho profissional de o que? De, de considerar que esse produto é precisa de um ano todo, né, de dedicação para que isso chegue às gôndolas do consumidor. E ele tem que fazer a parte profissional do que, de que esse produto tem que ser valorizado, né? E que tem um preço justo para que realmente uh, essa cadeia toda possa continuar se movimentando, né? Então,
1: muito bem. Eu achei que essas considerações finais foram incríveis e realmente é o que tem que ficar na mente do nosso ouvinte é que para fruta estar lá, teve uma equipe que trabalhou aí por 10, 12 meses né, no campo. Cuidando das plantas, fazendo manejo, para que aquela fruta então chegasse ao ponto de maturação ideal para que estivesse disponível a nós consumidores finais. Então isso tudo deve leva ser levado em consideração. E muitas vezes quando a gente chega lá na gôndola diz, mas poxa vida, olha o preço dessa fruta, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. São 12 meses de uma equipe gigantesca trabalhando para que aquela fruta estivesse lá. E eu valorizo e valorizo muito. Então, deixo aqui, eh, em nome do Roberto, né? representando hoje todos os fruticultores da região, deixo o meu. Meu abraço a todas as equipes, a todas as pessoas que carregam a fruticultura aqui na serra e parabenizo pelo excelente trabalho que vem sendo divulgado. Parabenizo você, Roberto, por toda a experiência, por todo o conteúdo que trouxe nesse rico programa, que só tem a agregar aos nossos ouvintes. Muito obrigada.
2: Obrigado mais uma vez. Eu que conte com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada e vamos fazer um ótimo dia. Até mais.
0: RCC Agro aqui no Jornal do Manhã tem um oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria. RC7 Rádio com conteúdo. Jornal da Manhã tem oferecimento de Hospital Veterinário Estoufe. Para quem valoriza o seu animal de estimação. Zezago Materiais de Construção. Fogões e lareiras em até 10 vezes sem juros. A amarelinha da 282. De A a Zezago tem tudo para você. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região pelo 9, ou 3380-4161. Um. E Mega Bebidas. Distribuidor Coca-Cola Eisman Sol Kaiser e energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.